0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo em que lugar do planeta que você se encontra. Bom, existe uma música para crianças, desde a minha infância e até hoje é cantada, que diz o seguinte... Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Rei Davi. E depois a música continua... Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. E aí continua a música, né? com várias indicações de que Davi é uma referência de líder para nós. Você pode imaginar nessa hora um líder que você admira, seja um líder cristão, seja um líder eclesiástico, seja um líder político, seja um rei, seja um historiador. Quem vem à sua mente quando nós falamos de um líder que é referência para você? O rei Davi ele se tornou uma referência tão grande em Israel que até hoje, a bandeira de Israel, nós temos lá a estrela de Davi. E por que será que Davi se tornou esse líder, referência para toda a humanidade? Mesmo quem conhece o mínimo da Bíblia conhece Davi como um rei, um líder da adoração e do louvor. E há mais de três mil anos, os Salmos têm sido um lugar de refúgio e de deleite para nós cristãos. E Davi foi o único homem na Bíblia considerado um homem segundo o coração de Deus. Isso está lá em 1 Samuel 13, 14. Mas isso não significa que Davi era um líder, um homem perfeito. Davi pecou terrivelmente com Betseba. Davi se arrependeu pelo seu pecado. É verdade que a espada seguiu por sua casa, por sua dinastia, por toda a sua existência. Mas Davi Ainda assim foi um homem segundo o coração de Deus. E por que Davi foi esse homem segundo o coração de Deus? Bom, se você não me conhece, o meu nome é Elia Wagmacher e seja bem-vindo ao Mais de Deus Podcast. Eu quero aproveitar essa oportunidade para te convidar a se inscrever aqui no meu canal. Você que tem escutado, tem me acompanhado já há um bom tempo, obrigada por sua audiência, mas hoje eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal. Aperta aí e inscrever no Mais de Deus Podcast. Davi pecou, Davi fez o que não devia ter feito, mas Davi se arrependeu e seguiu a sua história. Por quê? Porque um líder precisa seguir adiante. Porque as pessoas que se espelham nesse líder, elas precisam também avançar, não é verdade? E o que é um líder? Quem é um líder? Se você não sabe, você é um líder. Não precisa ser exatamente um líder político, não precisa ser um rei, não precisa ser exatamente um pastor, um profeta, não precisa ser um evangelista. Se você é um pai de família, se você é um esposo, se você é um professor, um policial, se você é alguém que inspira uma outra pessoa, então você é um líder. Talvez você inspira os seus amigos, talvez você inspira os seus sobrinhos, de forma que você possui uma liderança sobre outras pessoas, no sentido de que você inspira outras pessoas e você influencia outras pessoas. Assim, você também é um líder. E quem foi esse rei que hoje nós vamos estudar, aqui ele está no final da sua vida, vamos estudar primeira crônicas 28 e 29, Davi está nos últimos anos da sua vida, nos últimos momentos da sua vida e vamos ver o que Davi faz, qual é a última coisa que Davi faz agora como líder de Israel. Quem era Davi? Davi estabeleceu uma dinastia que durou 400 anos, ele desejou ele projetou e ele financiou a construção do Templo de Deus em Israel. Ele venceu as guerras com os países vizinhos de Israel. Davi também venceu Golias. Ele estabeleceu Israel como o país mais proeminente do Oriente Médio naquele tempo da história. Ele tomou Jerusalém dos Jebusitas e estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel. Ele trouxe a Arca da Aliança, tomou a Arca da Aliança que estava na mãos dos filisteus e trouxe para Jerusalém e ele também unificou o Reino do Norte com o Reino do Sul. Davi foi um rei extraordinário porque Davi obedeceu o que Deus ordenou que ele fizesse e ele liderou para o povo e não para si mesmo. Então o que nós vamos ver agora é que líderes, segundo o coração de Deus, eles lideram pelo exemplo. Quando nós vemos um líder que, ao invés de liderar pelo exemplo, que guia o povo através do que ele está fazendo, quando nós esse tipo de líder ele apenas ordena que as pessoas façam, nós vamos ver que isso aí não é compatível com a palavra de Deus. Então Davi liderou primeiramente pelo exemplo da adoração. Nós temos a tendência a pensar que adoração e louvor é nós cantarmos, levantarmos a mão, ouvirmos instrumentos. A verdadeira adoração é a pura, e genuína obediência a Deus, nós estamos numa época que nós ouvimos a expressão glorificar a Deus, talvez mais do que nunca na história, o que é glorificar a Deus e como é que alguém glorifica a Deus? Ora, a forma que nós glorificamos a Deus é quando nós obedecemos a Deus e foi isso que Davi fez, então apesar do grande sonho, Davi, ele queria ter tanto expressar e adorar e exaltar e expressar o amor e a gratidão dele a Deus, que ele desejou construir um templo para que nesse lugar Deus pudesse ser adorado e glorificado. Mas Deus disse para Davi, não, você não irá construir esse templo porque você é um homem que tem muito sangue em suas mãos. Ainda assim. Davi seguiu com o projeto, investindo no projeto, obedecendo ao que Deus colocou no coração dele, mesmo sabendo que não seria ele aquele que construiria o templo. Vamos ler, então, Primeira Crônicas, capítulo 28, verso 1 a 7, que diz assim, o plano de Davi para o templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei aos comandantes de mil e de cem e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e aos seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros, todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse, escutem-me, meus filhos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a aliança do Senhor. O estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Verso 4. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre de toda a minha família para ser rei para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu a minha família. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o rei de Deus. Ele disse, seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser filho e eu Serei pai dele. Verso 7: Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Davi nos dá um exemplo de obediência a Deus. O desejo, o sonho de construir aquele templo em Israel foi dele, foi de Davi mas Deus disse, você não irá. Ainda assim, ele obedeceu ao que Deus fez. Então, Davi nos dá aqui o maior exemplo de adoração, não com os salmos ou não com os louvores que ele escreveu e fez, mas com o seu ato de obediência a Deus. Então, Davi também, ele lidera pelo exemplo de sabedoria. Aqui, no capítulo 28, o verso 8 e 9 diz assim, Por isso agora declaro-lhe perante todo Israel e a assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus. Tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham de posse dessa boa terra e deem por herança aos seus descendentes para sempre. Essas são as últimas palavras do rei Davi ao seu filho Salomão. Essas palavras de Davi aqui, ele reuniu todos os líderes de Israel, e todos os soldados valentes, toda a liderança do reino estava ali ouvindo Davi em suas últimas palavras, onde ele diz o plano que Deus colocou no coração dele, a posição que Deus deu para ele de não construir o templo e que Deus havia agora elegido seu filho Salomão como rei de Israel. E seria então Salomão aquele que iria construir o templo e dar continuidade à dinastia de Davi. Essas palavras dele são cheias de significado. Eu gostaria de te convidar a você ler o capítulo 28 e 29 para você ver Cada frase, cada palavra que foi dita intencionalmente pelo Espírito de Deus para abençoar aqueles líderes de Israel e para abençoar a nossa vida. Nós não podemos imaginar um melhor conselho que alguém pode dar para um liderado ou que nós podemos receber na nossa vida do que o conselho que Davi deu para Salomão e para aqueles líderes. Ele disse, conheça a Deus, sirva a Deus e busque a Deus. Se nós conhecermos a Deus, aplicarmos o nosso coração para conhecer a Deus, servir ao Deus Todo-Poderoso, ou seja, vivermos numa posição de servos. E lembra que Davi estava falando aqui para líderes e para o futuro rei de Israel. Conhecer a Deus, servir a Deus e buscar a Deus. Não somente fazer o trabalho de Deus, mas continuamente buscar e manter essa intimidade com ele. Davi conhecia Deus de uma forma íntima e pessoal. Ele praticava a presença de Deus diariamente e isso ele podia então aconselhar o filho dele com autoridade porque essa era a prática da vida de Davi. Quando ele diz conheça a Deus. Davi possuía autoridade para dizer isso para o filho e para os líderes porque Davi havia aplicado a sua vida em conhecer ao Deus dele Davi servia a Deus não era por uma questão só de consciência, mas ele servia a Deus de todo coração E ele desejava fazer a vontade de Deus até mesmo no último momento quando ele estava próximo à morte. Do começo ao final da vida de Davi, nós vemos que Davi serviu a Deus. E ele queria que Salomão também pudesse ser um rei, que fosse um rei servo, um rei que caminhasse na presença de Deus. Mas para nós servirmos a Deus, nós precisamos primeiramente conhecê-lo. Não há como servir a Deus, não há como caminhar com Deus que nós não conhecemos. O primeiro passo que Davi ensina aqui para aqueles líderes e para Salomão, ele diz conheça a Deus, sirva a Deus e busque a Deus. Por quê? Porque Davi buscou a Deus de todo o coração dele. Nós vemos nos Salmos e no reflexo da sua vida, de que Davi buscou a Deus com intensidade, com integridade de todo o coração. E por que Davi fez isso? Porque Davi amava a Deus sobre todas as coisas. E ele sabia que para Salomão ter um reinado de sucesso como ele teve, ele precisava caminhar com Deus. Então Davi agora havia feito as plantas Havia feito os desenhos de como seria o templo da casa de Deus Então Davi Passa agora essas plantas, essa responsabilidade da construção do templo para Salomão. Mas ele não diz, olha Salomão, fica aí debruçado em cima dessas plantas que um milagre vai acontecer. Fica aí debruçado em cima desses desenhos do templo que um milagre vai acontecer. Vai vir um anjo do céu. Não, não, não. Davi disse claramente, Salomão caminha com Deus e coloca a mão na massa e começa a construir o templo que é para Deus. Eu vou ler aqui o verso 20 do capítulo 28. Olha o que ele diz. E acrescentou, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus está com você. Ele não o deixará e não o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor é o que ele está dizendo Salomão, não fique aí sonhando, esperando as coisas caírem do céu. Ele literalmente diz, mãos ao trabalho. Mais vulgarmente nós dizemos, mão na massa. Né? Comece a trabalhar e comece a agir, avançando naquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. É interessante que Deus disse essas mesmas palavras para Josué. Ele disse, seja forte e forte e corajoso. Não temas, porque eu sou contigo. Moisés, quando se despedia, ele disse as mesmas palavras para Josué, seja forte e corajoso. Nós vemos quando Jesus está se despedindo dos discípulos, ele diz a mesma coisa para os discípulos. Não atemorize o vosso coração, porque eu estou convosco todos os dias da, da vossa vida. Quando Paulo também nós vemos lá em Atos 18, 9, Deus dizendo essas mesmas palavras, seja forte e corajoso porque eu estou com você. Qual é a obra que Deus colocou em sua mão? Qual o sonho, qual foi o projeto que Deus tem colocado ao seu coração e isso te incomoda dia e noite? A palavra de Deus hoje para você é, coloca as mãos no trabalho e siga em fé, sendo forte e corajoso ou corajosa porque o Senhor é contigo. Outra característica que nós vamos ver hoje é que líderes, segundo o coração de Deus, eles investem tempo, talento e tesouro nos outros. Nós vamos ler aqui no capítulo 1 Clônicas, 11 a 14. Ainda no verso 28, que diz assim, Então Davi deu ao seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, olha só, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas, do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor, de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas, sagradas Deu instruções sobre as divisões dos sacerdotes e levitas, sobre a execução de todas as tarefas do templo do Senhor, os utensílios que seriam utilizados. 14. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas. Deus te deu um sonho? Deus te deu um desejo? Deus te deu... Uma visão daquilo que ele quer para você no futuro, coloca no papel. Deus mostrou para Davi o templo. Davi foi, fez a planta, fez o desenho, fez um projeto daquilo que Deus estava apontando no coração dele. Mesmo Deus dizendo, Não, Davi, você não irá construir esse templo, e mostrou a razão pela qual ele não iria construir, Davi não cruzou os braços e disse, Ah, deixar para Salomão fazer. Davi seguiu trabalhando, seguiu obedecendo a Deus, mesmo sabendo que a honra e a glória de ter construído o templo seria de outra pessoa e não dele, então nós vemos aqui Davi fazendo toda a preparação necessária para a construção desse templo Davi deixou tudo absolutamente tudo pronto e organizado e os recursos necessários, tanto recursos humanos, recursos financeiros, todo tipo de recurso para que Salomão construísse o templo de Deus. No capítulo 29 de primeira crônica, o capítulo seguinte, nós vemos que Davi comprou o terreno, proveu as plantas ou os desenhos arquitetônicos, os materiais e até os assistentes para Salomão. Davi escolheu semear na próxima geração. Se ele não tivesse feito esse investimento, é provável que o templo de Deus nunca havia sido construído. No capítulo 29, do verso 1 a 5, nós vemos Davi abrindo os seus cofres, o seu tesouro, as suas riquezas e entregando tudo isso para a construção do templo. Davi não fez um projeto e disse, olha agora vocês tragam as ofertas de vocês para construir o projeto. Davi foi o primeiro a abrir os cofres, a abrir a conta bancária e pegar absolutamente tudo que ele tinha e colocou ali à disposição para a construção do projeto de Deus. Davi estabeleceu para nós aqui o um modelo de generosidade e isso trouxe júbilo para os líderes de Israel. Davi trouxe 3 mil talentos de ouro, que significa 112 toneladas, ou 112 mil quilos de ouro. 262 mil quilos de prata, ou 262 toneladas. Então Davi colocou ali os seus bens à disposição do templo de Deus. A terceira coisa que nós vamos ver é que líderes segundo o coração de Deus louvam a Deus no presente e intercedem também pelo futuro. Em Crônicas 29, 10 a 15, eu vou ler aqui o verso 10 que diz assim, Davi louvou ao Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo, Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade e eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, por tudo o que há nos céus e na terra. Tu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Amém. Davi louva a Deus, reconhecendo que toda aquela riqueza que ele coloca ali aos pés do Senhor, e toda a riqueza que Israel traz agora aos pés de Davi, para a construção do templo, ele está dizendo, Deus, nós estamos apenas devolvendo o que é teu. Porque tudo que nós temos vem das tuas mãos. Quando nós damos uma oferta, não pensemos que nós de nós mesmos estamos dando aquela oferta. Porque se Deus não tivesse nos dado aquele recurso, nós não teríamos a condição de ofertar. A humildade de reconhecer que Deus é a fonte de tudo que temos e somos nos liberta para servi-lo de todo o nosso coração. Davi agradece a Deus o privilégio de dar de volta o que pertence a Deus, a ele mesmo. Depois de agradecer a Deus, Davi intercede orando pelo futuro, orando pelo templo, orando pelo reino de Deus, orando pelo seu filho Salomão. Davi ora para que o povo viva na presença de Deus. Um líder segundo o coração de Deus, ele tem uma única coisa no seu coração. Uma única determinação no seu coração. Que os seus liderados, que as pessoas que ele influenciam, essas pessoas, caminhem com Deus e sirvam a Deus. Eu vou ler aqui... Em Efésios, no capítulo 2, o verso 21, olha o que diz esse versículo. Verso 20: Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tenta Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar um santuário santo no Senhor. Davi com toda essa glória e com toda essa liderança linda, está apenas sendo um protótipo do nosso rei, o Senhor Jesus Cristo. Davi está aqui construindo o templo, mas Jesus, o nosso rei, ele veio para construir o templo final, o templo de Deus na terra, da qual ele é a pedra angular. E a minha pergunta hoje é, você faz parte desse templo que Jesus está construindo para que a glória dele seja edificada para sempre e estabelecida na terra e nos céus? Para nós fazermos parte desse templo, nós precisamos aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e servi-lo de todo o nosso coração. É interessante que quando Deus desejou que esse templo foi construído, Deus deu para Davi as plantas, a direção, os recursos que seriam necessários. Tudo que você e eu precisamos para servir a Deus, para sermos um líder segundo o coração de Deus aqui na terra, Deus já providenciou, está dentro de você e dentro de mim. O nosso chamado de Deus é sermos, termos uma vida íntegra diante de Dele, onde nós o conhecemos, porque para nós caminharmos com Deus, nós precisamos conhecer a Deus e termos um coração decidido a caminhar com Ele e onde tudo em nosso coração pertence a Ele e é para a glória dEle. Meu Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada porque o Senhor nos dá a chance de sermos líderes e influenciarmos pessoas no nosso lar, na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na empresa, na igreja. E eu te louvo, Senhor, por esse chamado que o Senhor nos dá de caminharmos conhecendo o Senhor, servindo o Senhor, e abençoando, levando o povo e as pessoas que caminham conosco para terem uma vida de intimidade contigo. Eu oro nesta hora para que o Senhor abençoe essa pessoa que está me ouvindo, abençoe essa família, em nome de Jesus. Muito obrigada por você ficar até o final desse estudo bíblico. Eu quero te convidar, se essa palavra tocou o seu coração, clica em compartilhar e manda essa palavra para alguém. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo, se Deus quiser. Muito obrigada.